0: Buenas noches. Bien, aquí estamos en una tarde lluviosa, eh, pero el Señor es fiel y nos permite estar aquí. Así que gracias al Señor porque aún en días lluviosos, ¿verdad? Nos permite mostrar que es importante congregarnos. Yo no recuerdo un día que dejé de ir a ver a mi novia cuando tenía amores con ella porque estaba lloviendo. ¿Cuánto más para venir a compartir y ser parte de un servicio de adoración al Señor? Así que, buenas noches para todos ustedes, hermanos, y para los hermanos y amigos de las redes que están conectados con nosotros. Vamos a pasar ahora al tiempo en que tomamos la palabra de Dios y vemos lo que Dios tiene para decirnos en esta noche. Nuestros corazones han sido edificados, esas alabanzas, esas canciones, pues elevaron nuestro espíritu, nuestro corazón, y ahora estamos listos aquí para ir a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 al 11, que es la porción que vamos a ver en esta noche. Como ustedes saben, mis queridos, nosotros estamos estudiando un tema en el libro de Apocalipsis. No estamos estudiando el Apocalipsis de manera sistemática y de manera expositiva, sino que estamos mirando textos dentro del Apocalipsis que nos conducen a la eternidad con Dios. La porción que vamos a estudiar esta noche nos muestra que Apocalipsis es un libro escrito para creyentes. Dios escribió este libro para los creyentes, para mostrarnos su plan con los creyentes. Lógicamente, Dios allí también muestra los juicios que van a caer sobre los no creyentes. Pero, a través del Apocalipsis, Dios nos prepara para la eternidad con Él. Apocalipsis muestra al creyente cómo Dios nos conduce a conocer las cosas que han de suceder. Dios nos muestra cómo debemos vivir en este tiempo presente, cómo debemos esperar el desarrollo de estos acontecimientos. Nos muestra, a través del Apocalipsis, ¿Cuáles cosas necesitamos nosotros enfatizar en este tiempo previo a los acontecimientos del fin? Nos muestra a lo que debemos dar importancia. Nos muestra las cosas que debemos evitar y corregir como creyentes para entrar en el capítulo 21... Y 22, a la eternidad con Dios. De modo que hasta ahora nosotros hemos visto los primeros cuatro capítulos. Hemos visto 11 mensajes, este es el número 12, son alrededor de 25. Y a lo largo de lo que hemos visto, nosotros en el capítulo 1, nosotros vimos el mensaje. Vimos al Señor Jesucristo, a través de un ángel, enviar el mensaje al apóstol Juan. Los capítulos 1, 2, 3 y 4 se desarrollaron en el escenario terrenal. El apóstol Juan está aquí en la tierra, en la isla de Patmos, y allí él recibe esta revelación donde el Señor Jesucristo le aparece y él ve toda la majestad del Señor Dice caí como muerto y esos primeros cuatro capítulos el Señor les reveló una carta para las iglesias donde el Señor decía lo que el Señor reconocía a cada iglesia, lo que el Señor amonestaba a cada iglesia, lo que el Señor pedía corregir en cada iglesia, lo que el Señor recomendaba en cada iglesia y lo que el Señor prometía en cada iglesia. Y estas cartas ya dijimos que son escritas para iglesias representativas de todas las iglesias, de todo lugar y de todas las épocas para que nosotros sencillamente nos pongamos cada zapato que nos sirve y atendamos lo que Dios está diciendo allí. De modo que hoy vamos a pasar ya de esas cosas que fueron mostradas en la tierra al apóstol Juan y ahora nosotros vamos a ver un cambio de escenario. Un cambio de escenario. Las cosas que se van a ver de aquí en adelante, suceden en el cielo, varios capítulos, y la última sección que tuvimos, nosotros, cada uno de nosotros que estábamos aquí, nosotros subimos con Juan. Mire el capítulo 4, que está ahí, en la página anterior al capítulo 6, Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y allí se describe el trono y los seres celestiales que están alrededor del Dios Todopoderoso. Así que todos nosotros tengamos un poquito de imaginación y subamos con el apóstol Juan al trono, al escenario del cielo y gocémonos en esta noche con lo que Juan está mirando. Porque Juan quiere que nosotros participemos de esta visión con él. Por eso está el libro escrito. Así que vamos a orar para que nosotros, a partir de aquí, cada vez que tomemos una porción para estudiarla, nosotros entendamos que estamos allá arriba con Juan mirando las cosas que le están siendo mostradas para nuestra fortaleza, para nuestro aliento, para nosotros confirmar las promesas, para nosotros mirar hacia dónde nos dirigimos como cristianos. Así que oremos. Señor, gracias, porque en esta noche nos reúne aquí, oh Señor, como parte de tu iglesia local convertidos a Cristo y parte de tu iglesia local y universal que está Mirando y escuchando este mensaje, este servicio de adoración y lo ponemos en tus manos para que tu gracia nos acompañe Señor y tu sabiduría venga a nosotros y nos dé entendimiento de lo que nosotros vamos a estudiar porque queremos apropiarnos Señor de toda enseñanza práctica que tú da para nuestras vidas con este estudio. Y lo que tú quieres que hagamos, Señor, como cristianos que estamos en este mundo, que te está rechazando cada día, Señor, y está siguiendo la corriente del mundo. Padre, guíanos ahora en este estudio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Como yo le dije hace un momentito, en los estudios anteriores, Nosotros vimos que Dios, en el trono de Dios, observa el capítulo número 5, allí nosotros, esto fue lo último que vimos, nosotros vimos junto con el apóstol Juan, que está allá en el Espíritu, y nosotros estamos en el Espíritu también con él, mirando lo que está pasando. En el capítulo 5, aquí nosotros vimos, mire 5.1 en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro. Ese fue el tema del capítulo 5. El libro de las cosas que han de suceder en el futuro. Lo vimos en ese último estudio. Dios tiene ese libro en su mano. Capítulo 5, míralo ahí, versículo 1. Entonces, en el versículo 2 del capítulo 5, se hace un llamado... Un ángel hace un llamado universal con voz de trueno que se oyó en todo el universo. ¿Quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de abrir el libro de los acontecimientos finales? Este libro que Dios tiene en su mano es tan importante, es tan secreto, que Dios los ha mantenido con siete sellos, a lo largo de toda la eternidad, hasta que llegue el momento en que va a ser abierto. Y dice el versículo 3 del capítulo 5, que ninguno se halló, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar, no hay ser creado que sea digno de abrir el Libro. Y el versículo 4 el versículo 5 dice que Juan lloró cuando vio que nadie iba a ser capaz de abrir el libro. Él se entristeció y dijo, pues no voy a poder saber lo que está escrito en el libro. Pero en ese capítulo, en ese versículo número 5, un anciano dijo, sí, he aquí uno digno de abrir el libro. Es el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, entonces, en el capítulo 5 y versículo número 6 en adelante, dice que el Señor Jesucristo dio un paso al frente y tomó el libro de la mano de Dios. Y entonces, ahora, nosotros vemos que en el capítulo 6, el Señor Jesucristo da inicio a la apertura del libro... Y en esta tarde nosotros vamos a ver lo que sucede cuando se abre el quinto sello. Así que estamos ahora mismo en un momento dramático. Llegó el momento dramático en que el Señor Jesucristo está abriendo los sellos del libro. El libro que contiene el destino final de este mundo el libro que contiene los acontecimientos de final de los tiempos y el Señor Jesucristo en el capítulo 6 y versículo número 1 abre el primer sello y allí se narra lo que sucede al abrir el sello número 1 es un rollo es un rollo de papiro. Eso eso es lo que se ilustra. Hacían los libros en la antigüedad. Tenía sellos como sellaban los reyes las correspondencias para que nadie la abriera y ese sello pegaba el, un, la, la, la última hoja y allí quedaba cerrado. Y el Señor tiene que comenzar a abrir cada sello y el capítulo 6, en los primeros versículos, nos muestra que cuando se abre el primer sello, sale un jinete, un jinete montando un caballo blanco. Y ese jinete tiene autoridad de comenzar los juicios que Dios va a derramar sobre los habitantes incrédulos que rechazaron al Señor Jesucristo en este mundo. El Señor abre el primer sello y sale un jinete un caballo blanco. El Señor abre el segundo sello y sale otro jinete. Y un tercer sello, sale un tercer jinete. Y el cuarto sello, sale un cuarto jinete. Y todos esos caballos, cuatro caballos, de diferentes colores. Significa... Diferentes áreas de juicio que iban a ejecutar son los cuatro jinetes del Apocalipsis, los cuales inician los juicios de Dios sobre la humanidad incrédula y sobre este planeta que que va a ser desecho para hacer una nueva creación en cielo nuevo y tierra nueva, donde va a venir la nueva Jerusalén, la ciudad celestial que va a ser habitada por los creyentes y hacia allá es que nos dirigimos. Y entonces, estos cuatro jinetes, cada uno comienza a ejecutar el juicio que le corresponde. Fíjese que todavía el libro no ha sido abierto. Se están quitando los sellos. Pero en la medida que se quitan los sellos, lo que está escrito en el libro salta de las páginas del libro y comienza a mostrarse como si estuviera sucediendo ahí, delante de los ojos del apóstol Juan y delante de los ojos de todos aquellos seres celestiales que están alrededor del trono y que nosotros estamos ahora mirando a través de la narración del libro del Apocalipsis. Así que Ya están abiertos cuatro sellos, ya están los cuatro jinetes ejecutando juicios sobre la tierra. Y en esta noche nosotros vamos a ver lo que sucede en el quinto sello. De modo que el Señor Jesucristo rompe el quinto sello. Y sucede algo inesperado que cambia el escenario totalmente. Ahora lo que se ve en el quinto sello ocurre en el cielo. Así que vamos a ver qué es lo que hay allí. Vamos a ver entonces la visión. Lo que se ve en el quinto sello es la visión de los mártires de Dios. Veamos el momento de la visión. Capítulo 6, versículo 9 al 11, que son los, los versículos que vamos a ver en esta noche el momento de la visión, cuando abrió el quinto sello. Así que, cuando abrió el quinto sello, algo sucede, algo se ve. El Señor muestra algo. El Señor muestra allí, dice el versículo 9, debajo del altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El Señor quiere mostrarnos cuán valioso es para Dios un mártir de Cristo. El Señor quiere mostrarnos cuánto el Señor aprecia el sufrimiento de un creyente. Cuánto vale para Dios que un creyente sufra por su nombre. Que un creyente sufra por su palabra. Que un creyente sea perseguido por andar en la verdad. Que un creyente sufra por obedecer la palabra de Dios. Que un creyente sufra por no conformarse al mundo y a su corriente. Por eso está este texto aquí. Por eso Dios nos está mostrando esta visión. Observe ahora esto qué interesante. Cuando se rompe ese quinto sello, las almas de los mártires de Dios se observan bajo el altar del trono de Dios y estas son las almas que hasta ese momento van a haber muerto en el periodo de la gran tribulación por seguir a Jesucristo. Ya estamos en este momento en el versículo número 6 y capítulo 9 desde el capítulo 6, versículo 1, ya, desde que salió el primer jinete, ya estamos en la gran tribulación. De modo que en el versículo 9 se nos muestra que van a haber mártires en la gran tribulación. Sí. Eso quiere decir entonces que después que la iglesia sea levantada al cielo... Después que el Señor Jesucristo venga y lleve su iglesia al cielo, que se narra en 1 Tesalónica 4 y en otros textos, cuando se inicie la gran tribulación, ¿hay personas que se convertirán al Señor? Sí, sí. Amén, gloria a Dios. Hay personas que creerán en el Señor Jesucristo, hay personas que aceptarán la salvación por fe, hay personas que. Que no van a afiliarse al sistema del anticristo que que pretende auto adorarse y que todo el mundo le adore. Hay personas que no se van a afiliar y esas personas van a ser muertas, asesinadas, van a ser decapitadas. ¿Dónde lo dice Dios? en Apocalipsis 20 esas almas que aparecen en Apocalipsis 6, 9 vuelven a ser vista en Apocalipsis 20 cuando se completa todo el número de los que van a ser muertos por causa de Jesucristo en los siete años de la gran tribulación en el capítulo 20 versículo 4 otra vez Se le muestra a Juan aquí esas almas y lo voy a leer 24 porque en la primera visión no están completados el número de los muertos por el Señor Jesucristo. Pero en esta visión de capítulo 20 ya se completó el número de los mártires de Dios de la gran tribulación y dice el capítulo 24 y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Entonces, en nuestro texto, capítulo 6, versículo 9, donde estamos mirando los mártires que hasta ese momento habían fallecido de manera perseguida por el anticristo. Este versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi el altar, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Bien, entonces hermanos, es importante que nosotros entendamos que lo que se destaca allí en ese versículo 9 es la ubicación, la ubicación que tienen esas almas en este momento. Cuando se rompe ese sello, se ven las almas, dice allí, bajo el altar del trono de Dios. Eso es lo que se destaca. ¿Qué significa eso entonces? Que las almas de los mártires son muy apreciadas para Dios. Están en un lugar muy especial. Esas almas están bajo el altar del trono de Dios. Están... Cerca del corazón de Dios. Recordemos, hermanos, que en el tabernáculo del Antiguo Testamento, en ese tabernáculo que fue levantado en el desierto, que Dios le da a Moisés toda esa explicación del tabernáculo y su mobiliario, todo el tabernáculo y todo el mobiliario apuntaba hacia Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Y el libro de Hebreos nos enseña que hay un tabernáculo en el cielo similar, hay un centro de adoración celestial y ese tabernáculo terrenal tenía... Un altar donde se sacrificaban los corderos. Y la sangre de los corderos se vertía al pie del altar. Y una parte de la sangre se llevaba al lugar santísimo a ser rociada sobre el arca del pacto. Si usted mira conmigo el libro... (coughs) De los, el libro de Éxodo, capítulo 29, verso 12, y dice: Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Entonces, hermanos, al decir Apocalipsis 6, 9, que las almas de los mártires están bajo el altar del trono de Dios, hemos entender que en el cielo hay un centro de adoración a donde el Señor Jesucristo dice que Él entró y ofreció su sangre. Lo podemos ver claramente en el libro a los hebreos, capítulo 9 y versículo número 11. Oiga bien... <coughs> A lo largo de todo el libro de Apocalipsis se nos muestra ese altar que hay en el trono de Dios. Aparece en Apocalipsis 8:3. Ya lo vimos aquí en el 6, en el 6:9, pero aparece en Apocalipsis 8:3, que dice, "Otro ángel vino entonces y se apar- y se paró ante el altar en Apocalipsis 8.5 dice, Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Aparece en el 9.1, 9, 14, 18, 16, 16.7. El altar del centro de adoración celestial se menciona varias veces en el libro de Apocalipsis. En Hebreos capítulo 9 y versículo 11, vaya ahí que quiero compartir con usted esta porción de 9, 11 y 12, dice así. Esta porción está hablando, antes de leerla, para que nos ubiquemos en su contexto anterior, nos está hablando del sacrificio que presentó Jesucristo en un lugar superior al tabernáculo donde se presentaba el sacrificio de los corderos que los hombres llevaban para ser ofrecido por sus pecados. Entonces, este texto nos habla de la superioridad del sacrificio de Jesucristo, que fue ofrecido en un lugar superior, fue ofrecido como un sacrificio superior, fue ofrecido como un sacrificio único, fue ofrecido como un sacrificio especial, era un cordero de Dios. Así se presentó, Juan el Bautista presentó al Señor, a los judíos, en Juan 1.29. He aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No es el cordero de un hombre o de una mujer pecadora, el cordero de Dios. No es el cordero para quitar el pecado de una persona, es que quita el pecado del mundo. Es un Jesucristo fue un sacrificio colectivo en sentido de que cubría el pecado de la humanidad. De todo aquel que lo acepte y lo reciba como válido para su, sus pecados. De eso es que se está hablando en Hebreos capítulo 9. Y dice el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mira el versículo 23 de ese capítulo 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que, en los sacrificios de animales que se presentaban en el templo bajo el esquema de la ley, ya dije que la sangre se vertía al pie del altar, así que el hecho de que las almas estén ahora en el cielo bajo el altar del trono de Dios, indica que esas almas corresponden a personas que ofrecieron su vida, sacrificaron su vida a Dios, entregaron su vida a Dios, murieron por la causa de Dios, murieron por su fidelidad, murieron Porque se aferraron a Dios, al Señor Jesucristo, en el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de mayor impiedad que va a existir. Esos mártires, ya dije que tienen un lugar especial para Dios, están bajo el altar del trono de Dios. Ahora, ¿qué es lo que se destaca en el versículo siguiente? 6.9 Vamos a ver la segunda parte del 6.9. ¿Qué es lo que se destaca? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros observemos? ¿Qué es lo que Dios quiere que valoremos al mostrarnos esa visión de esas almas, de esos mártires? ¿Qué es lo que Dios admira de esos mártires? ¿Qué es lo que Dios valora de esos mártires? Lo mismo que valora y admira en nosotros los creyentes de esta época. Lo mismo que Dios demanda de un creyente. Observe esto. Estas dos características. 6.9 Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El texto Da dos razones específicas por las cuales estos mártires serán asesinados. Acuérdense que estas cosas están en el futuro. ¿Esto va a suceder cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo? En la gran tribulación. Esto está en el futuro. Son las cosas del futuro que están siendo mostradas allí, al apóstol Juan y a nosotros. Lo que va a suceder, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder pronto. No han sucedido, están por suceder. Entonces, ¿qué es lo que esta gente hizo? Estos creyentes, ¿qué fue lo que hicieron para que murieran por Por mano del anticristo. ¿Y por qué Dios los valora tanto? Y pone sus almas allí, bajo el altar del trono de Dios. Número uno. Estas almas serán asesinadas por su fidelidad a la palabra de Dios. Lo dice el texto, mire. Las almas de los que habían sido muertos... Por causa de la palabra de Dios. Por causa de la palabra de Dios. Esto indica, mis hermanos, que estas personas en la gran tribulación, habrá personas que se salvarán. Habrá personas que siguen la palabra, obedecen la palabra. Valoran la palabra, estudian la palabra y enseñan la palabra. Esos son los muertos cuyas almas se muestran aquí. Esas personas, dice el texto, morirán por causa de la palabra de Dios. Ellos morirán por causa de la palabra de Dios. Esto indica entonces, hermanos, Cómo Dios valora, oiga bien, cómo Dios valora la alta estima que nosotros podemos tener por su palabra. Esto indica cómo Dios valora lo mucho que nosotros apreciamos su palabra, estamos dispuestos a ser gobernados por su palabra, estamos dispuestos a cumplir su palabra, estamos dispuestos a poner su palabra en nuestro corazón, para que ella nos guíe en nuestro modo de vivir, para que ella sea nuestro norte, nuestra regla de fe y práctica. Eso es lo que indica ese texto. Dios quiere motivar al creyente aquí a que viva por la palabra. Bueno, algo más. Esto indica otra cosa. Ellos fueron muertos... ¿O van a ser muertos por fidelidad a la palabra? ¿Qué nos dice eso? Que en el tiempo de la gran tribulación, entonces se va a perseguir aquellos que vivan conforme a como Dios manda y establece en su palabra. Esto indica que en el tiempo de la gran tribulación, se intensificará la rebelión del hombre contra Dios. En el tiempo de la gran tribulación, la gente rechazará, desobedecerá, negará e ignorará más a Dios y a su palabra. Esto indica que el mundo y su gobierno reaccionará contra los cristianos, se exigirá a todo el mundo a que se mantenga en silencio respecto a lo que dice Dios y su justicia, esto indica que el mundo y su gobierno va a reclamar adoración de todo el mundo y no va a aceptar que sea adorado un Dios personal. El Estado será ateo y el Estado demandará primera atención, primera adoración primera fidelidad al Estado pero los creyentes vemos en las escrituras que Dios pide que nosotros que seamos fieles a quién? primero a Dios los apóstoles Pedro y Juan dijeron a los fariseos juzgad cuando fueron mandados cállense no prediquen de Jesús la primera vez que fueron encarcelados. lo mandaron que se callasen. No prediquen en nombre de ese Jesús. Y ellos le dijeron. Ajá. Juzgar. Si es justo. Que dejemos de decir. Lo que hemos visto y oído. Juzgar. Si es justo. Obedecer primero a los hombres que a Dios. Juzgad a ustedes. Así que lo que esta gente va a hacer es que por encima de la demanda del Estado hacer el centro de adoración, por encima del anticristo que dice se sentará en el templo en lugar de Dios, estos creyentes siguen fieles al Señor. Hermanos, en una de las cartas ...del Señor Jesucristo a las iglesias, se pide, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Dios nos pide fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Estos creyentes van a ser fieles hasta la muerte. Y por su fidelidad van a ser decapitados. Pero ahora Dios los recompensa grandemente con un lugar especial, un lugar cerca de su corazón. Un lugar que es altamente apreciado por Dios. El mundo está dispuesto a aceptar que Jesucristo es un gran maestro, pero no el Salvador, no el Dios encarnado. Y estos creyentes proclamaban la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Por eso dice, ellos fueron muertos por la palabra. Entonces, pasemos al versículo 10 ahora. Ya vimos los mártires, vimos la razón por lo que están allí, vimos el lugar donde están, vimos el aprecio y la consideración de Dios para con ellos Vimos que ellos ellos están allí de manera transitoria, de manera transitoria, es lo que vamos a ver ahora en el versículo 10. Vamos a ver, la petición de los mártires, la petición de los mártires, dice el versículo 10. Y clamaban, vamos a leer el texto completo para que usted tenga la visión del texto completo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaba a gran voz diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bien, ya tenemos la idea completa del texto. Ahora bien, no les dije que la segunda razón por la que ellos fueron van a ser muertos es Por el testimonio que darán de Jesucristo. El testimonio que darán de Jesucristo. Ellos creerán y proclamarán la salvación en Jesucristo. Ellos proclamarán a Jesucristo como el Salvador. Proclamarán que Dios amó tanto al mundo que envió a Jesucristo a morir en la cruz para facilitar, propiciar la salvación de toda persona, de todo hombre, varón y hembra que está condenado por causa del pecado. Ellos proclamarán que Jesucristo redime del pecado. En fin, ellos darán testimonio de Jesucristo como Salvador y vivirán de acuerdo a su creencia. En el versículo 10, la petición de los mártires. Miren lo que ellos dicen, pero observe que se dirigen a Dios. Allí en el trono, en el escenario celestial, está el trono de Dios y está Dios sentado y están alrededor del trono los 24 ancianos, están los cuatro seres vivientes, están los ángeles y ellos se dirigen a Dios y dicen en el versículo 10 que clamaba a Grambo diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero?» Hermanos, entonces, para dirigirse a Dios, ellos usan tres calificativos. Tres calificativos. «Señor soberano, santo y verdadero», porque Dios es el soberano. Dios es el ser supremo del universo. Por lo tanto, toda oración tiene que ser dirigida a Dios Padre. Usted ve cómo a nuestro alrededor hay tantas gentes, tantas personas que no saben orar, que no dirigen su oración correctamente. Yo he visto personas orándole al Espíritu Santo: Espíritu Santo, intercede a tal cosa. Yo he visto gente orándole a Santa María. a a Santa Magdalena a a la Virgen de la Altagracia a la Virgen de Fátima depende del país donde usted esté la Virgen tiene un nombre diferente en cada país y he visto personas dirigiendo la oración a San José a San Esteban a San Luis a San Alberto no sé qué otro santo Mucha gente no sabe orar, no sabe dirigir correctamente su oración. Este texto nos enseña que la oración se dirige a Dios Padre. Y el Señor Jesucristo dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Entonces la oración tiene que ser dirigida al Dios Padre en el nombre de Jesucristo. De modo que estos mártires, las almas de estos mártires, dirigieron su oración a Dios. Porque Dios, Padre, que tiene control de todas las cosas y todas las vidas le pertenecen a Él. Y el segundo calificativo, santo. Él es santo. Como Dios es santo, Él merece ver nada más que pureza en las personas de este mundo. Él merece ver pureza y santidad en todas las personas. Él merece ver acciones santas y puras. Mire, los mártires quieren, piden a Dios que se borre todo pecado, toda maldad, para que Dios no sea desobedecido nunca más por parte de una vida no santa Por lo tanto, se dirigen a Él como el Señor soberano y santo. Y en tercer lugar, verdadero. Dios soberano, santo y verdadero. Verdadero. La palabra verdadero es antónimo de falsedad, de mentira, de ficticio. Verdadero. Lo que significa esta palabra aquí es que podemos estar seguros de que su palabra se cumplirá. Todo lo que Dios dice aquí se cumplirá porque lo dijo el verdadero. No lo dijo el que cumple a medias. No lo dijo el que cumple quizás. Estas almas están 100% seguras de que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Tanto Los juicios a los no creyentes se cumplirán. Como las promesas de bendiciones a los creyentes se cumplirán. Santo y verdadero. Ahora, ¿qué es lo que ellos piden? Versículo 10. ¿Hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero? Ellos claman ahora por justicia. Dicen... ¿No juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? De modo que el clamor de los mártires es para que su sangre sea reivindicada. Lo cual significa, lo cual significa que sea reivindicada la palabra de Dios y el Señor Jesucristo. ¿Por qué fueron ellos muertos? por fidelidad a la palabra y por su testimonio como cristianos. Entonces, ellos fueron asesinados porque sus perseguidores se rebelaron contra Dios, contra la palabra de Dios y en contra del Señor Jesucristo. Y ellos están diciendo, reivindica eso. Restaura el respeto a la palabra de Dios. Restaura el aprecio, el anhelo del Señor Jesucristo reivindica la realidad de que no hay otro Salvador. Eso es lo que ellos están pidiendo. Ellos están clamando para que Dios detenga la injusticia en contra de su palabra. Ellos están clamando para que Dios detenga las acciones y la la blasfemia en contra de su Hijo Jesucristo. Están clamando para que Dios detenga la injusticia en contra de su propia gloria. En contra de su propio nombre. Que detenga la injusticia del pecado... Y la maldad en contra de su propia santidad. Mire, en el Salmo 74.10... El salmista pidió eso mismo. Salmo 74.10... Dice... ¿Hasta cuándo, oh Dios... ¿Nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Los incrédulos, los impíos, han de blasfemar perpetuamente tu nombre? De modo que ahí vemos de que siempre ha existido blasfemos contra Dios. Personas que hablan mal. Personas que minimizan a Dios. Personas que rechazan a Dios. Y solo Dios puede detener todas las obras de maldad que hacen los hombres aquí en la tierra. Pero en esencia, los mártires estaban orando por el reino de Dios aquí en la tierra. Y el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar así si usted mira a Mateo 6.10 cuando el Señor está enseñando la oración los puntos de la oración modelo el esquema de oración la actitud para orar el Señor dice allí que venga a su reino y se haga su voluntad en la tierra así como se hace en el cielo Y por último, el versículo 11, y aquí es que nosotros tenemos que enfocarnos cómo Dios nos consuela a través de las almas de esos mártires. Dios consuela esas almas y a nosotros por igual. Observe. Ellos hicieron una petición. Señor, soberano, santo y verdadero. ¿Hasta cuándo tú no vas a reivindicar nuestra sangre y tu grande nombre que está siendo blasfemado? Y ahora ellos son consolados con la respuesta de Dios. Son consolados con un galardón de gracia. Un galardón de gracia se les da. Versículo 11, primera parte se les dieron vestiduras blancas de modo que las almas de los mártires asesinados son revestidas son reforzadas allí con una blancura que manifiesta la justicia de su causa murieron por una causa digna y Dios se lo muestra a Juan Juan ve esa blancura que reviste a esas almas. Y hay un mensaje allí para nosotros. La dignidad de la manera como murieron. De la causa por la que murieron. Resalta su condición de pureza y santidad. Porque todos nosotros sabemos que en las Escrituras las vestiduras blancas significan... Estar cubierto con la justicia que Cristo alcanzó en la cruz. Estar cubierto por la justicia de Cristo. La vestidura blanca en las Escrituras significa la ausencia de pecado, que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Así lo dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De modo que nosotros, hermanos, no podemos pretender presentarnos delante de Dios contando con mi propia justicia, con mi propio esfuerzo, con mi bonanza, con mi bondad, con mis buenas obras, con mis acciones. No vamos a ser aceptos. Somos aceptos cuando vamos cubiertos por la justicia de Cristo, amparados por la justicia de Cristo alcanzada en la cruz, porque Él fue que alcanzó esa justicia. Ningún hombre pecador alcanza la perfección que Dios demanda. Solo Jesucristo que vivió una vida sin pecado, calificaba para morir en la cruz por los pecados, porque Él era justo. De modo que lo que se está enseñando aquí sobre estas almas es la realidad de que ellos están cubiertos por la sangre de Cristo y le fue reforzado y revestido así de esta blancura para ilustrarle a Juan La dignidad de esas almas, la dignidad de la causa por la que ellos murieron. Pero en segundo lugar, observe esto, el versículo 10, en la segunda parte, son consolados con garantía de reposo. Se les dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Quiere decir que estas almas están allí transitoriamente. Están allí bajo el altar hasta que llegue un momento. Pero lo que se observa aquí y nos anima a nosotros es observar que las almas de los mártires están disfrutando del reposo celestial. Que reposasen por un poco más de tiempo. Se les pide reposar en la posición y el lugar en que están por un poco más de tiempo. Ellos están reposando de la perfección de una nueva vida. Ellos están reposando en la justicia y la paz de Jesucristo. Libre de toda lucha. Esta lucha que estamos viviendo en este mundo pasará un día. Pasaremos a una mejor condición. Pasaremos a un reposo celestial. Dice el, el libro a los Hebreos que Dios tiene todavía un reposo para nosotros. Un reposo para nosotros. Esta vida, aquí no hay reposo. Estamos rodeados de pecado. Estamos rodeados de malas obras estamos rodeados de criminalidad estamos rodeados de acciones perversas De estamos rodeados de corrupción estamos rodeados de malas intenciones de egoísmo de envidia de homicidios de borracheras de orgías de todas estas cosas que se mencionan en 1 Corintios 6.9 no hay reposo Aquí no hay un bienestar que se asemeje al reposo celestial. Pero hay algo más. Están reposando de toda labor agotadora que se hace en la tierra. El Señor Jesucristo en Apocalipsis 14.13 dice, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, descansarán de sus trabajos. Este trabajo agotador y afanoso que estamos desarrollando aquí, detrás de cosas materiales que perecen y aquí se quedan, eso pasará un día, ese día que estemos en la presencia del Señor. Pero hay algo más, Están reposando de las obras impías y perversas que se hacen en esta tierra. Vimos la noticia que en una semana, la semana pasada o la anterior, no sé en cuál de las dos semanas, en una semana hubo seis feminicidios, en una semana. Así es que estamos devorándonos unos a otros. Estamos mirando la guerra rusa y ucraniana donde el hombre se está devorando las calles llenas de cadáveres y no hay quien los sepulte. Estamos mirando hasta dónde somos capaces los hombres de destruir al hombre, que es la creación corona de Dios. Estamos mirando aquí como las obras impías y perversas que se hacen aquí en la tierra. Job 3.17 Allí dice Job Allí los impíos Dejan de perturbar Y allí descansan Los de agotadas fuerzas En ese reposo que esperamos Están reposando de todas las pruebas y tentaciones de la vida terrenal Están libres de toda lágrima, angustia, llanto, dolor y muerte En Apocalipsis 21.4, en la eternidad con Dios, hacia donde nos dirigimos los creyentes, aquí se nos presenta, les voy a dar un avance. 21.4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y en tercer lugar, son consolados con la promesa de compañía. Mire esto. Y se les dijo que descansasen un poco más de tiempo, descansasen un poco más de tiempo, y se les dijo hasta que, Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también había de ser muertos como ellos. Ese texto indica entonces, hermano, dos cosas. Se indica a los mártires que debían esperar un poco más de tiempo, porque todavía la cantidad de creyentes que iban a ser muertos así como ellos no se había completado. En ese momento todavía más creyentes iban a ser muertos por su fidelidad a la palabra de Dios, por su testimonio de Jesucristo, y se iban a reunir esas almas con ellos, debajo del altar de Dios. Más creyentes iban a morir en el periodo de la gran tribulación por su fidelidad, ya lo dije, a la palabra de Dios, y por predicar el evangelio de salvación en Cristo Jesús el nombre de Jesucristo seguiría siendo proclamado todavía en la tierra en medio de la gran tribulación y más creyentes iban a ser decapitados hermanos entonces con esta enseñanza de hoy ¿qué es lo que Dios quiere? enfatizarnos ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros valoremos de esos tres versículos? primero Dios quiere motivarnos a la fidelidad a su palabra. Hermanos, que sea una característica de cada uno de nosotros, la fidelidad a su palabra. Segundo, Dios quiere transmitirnos fortaleza y valentía para testificar de Jesucristo en todo tiempo y circunstancia, aún en situaciones de peligro. No podemos callarnos por intimidarnos por un eventual peligro de que nosotros proclamemos la palabra o nos identifiquemos como cristianos. Recordemos la palabra de uno de los mártires del Señor. ¿Usted conoce? Este es el apóstol Pedro, este es el apóstol Pablo, Está Esteban, eh, hay muchos. Oiga la palabra de uno de ellos, el apóstol Pablo, dijo en 2 Timoteo 1.8, Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Valentía para identificarnos como creyentes. En tercer lugar, Dios quiere alentarnos y traernos esperanza mostrándonos que los mártires del Evangelio son de alta estima y honor delante de Dios. El Salmo 116.15 dice, Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En cuarto lugar, Dios quiere consolarnos en las persecuciones por causa del Evangelio, mostrándonos que los que sufren persecuciones por causa de Cristo tienen un lugar especial y cercano al corazón de Dios. Hermanos, fidelidad, obediencia, sometimiento a la palabra. Hermanos, no temamos de testificar de Cristo, de identificarnos en cualquier ambiente, en cualquier circunstancia como cristianos. El cristiano tiene la posición más digna, más elevada, más distinguida de los hombres en esta tierra. El cristiano es salvo, hijo de Dios heredero de la patria celestial, ha sido reconciliado con Dios, ha sido perdonado de pecados, ha sido librado del infierno, ha sido justificado, ha sido transformado. Dios le ha ha cambiado su corazón como vimos esta mañana. Dios le ha cambiado la mente como vimos esta mañana. Dios está haciendo una obra en Él, en cada cristiano. Cada cristiano Es un heredero del cielo. Cada cristiano tiene un espacio en la patria celestial. Es asunto de tiempo. Estamos aquí con un propósito. Ser luz y sal de la tierra. Ser portadores del evangelio de salvación. Punto. Cumplamos esos propósitos. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta porción, Señor. Gracias por permitirnos estudiar este tema, Señor. Donde Tú nos estás mostrando la manera como Tú enseñas al creyente que en esta vida terrenal nos dirigimos hacia la eternidad contigo. Gracias por motivarnos Mostrándonos estas almas de los mártires del Evangelio. Gracias Señor por recordarnos tus promesas, tu cuidado, la dignidad que tú das a un mártir del Evangelio. Gracias Señor por hacernos partícipes de esas promesas en esta tarde. Ayúdanos a vivir por ellas. Ayúdanos a aferrarnos a ellas. Ayúdanos, Señor, a alcanzar la expectativa de fidelidad y testimonio que esas almas van a dar acerca de tu palabra y acerca de la obra de Jesucristo en la cruz. Señor, te lo pedimos precisamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.